1: O programa dessa semana vai mostrar para você as máquinas mais rápidas do planeta, nas duas e nas quatro rodas Ao quebrar o recorde mundial de velocidade com a marca de 400 km por hora, fica difícil imaginar como a Kawasaki Ninja HR2 não levantou voo essa hipermáquina tem como destaque um motor de mil cilindradas com 326 cavalos de potência e carenagem totalmente fabricada em fibra carbono. Nas quatro rodas, o recorde mundial de aceleração tem a assinatura da Pininfarina Automobile. Com um sistema exclusivo de controle de partida e mais rápido que um carro de Fórmula 1, o Pininfarina Batista acelera de 0 a 100 em apenas 1,86 segundos e atinge a velocidade máxima de 350 km por hora, com seus dados de telemetria confirmados pelo piloto alemão Nick Heifeld, em pista de corrida e estradas do interior da Itália duas supermáquinas e três craques da indústria automotiva. Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro e Estadão, faz uma análise do mercado de automóveis para 2023. Antônio Meira Júnior, editor de autos do Correio da Bahia, apresenta uma lista dos próximos lançamentos de veículos do ano e o engenheiro Gerson Borini traz uma radiografia completa e muito didática sobre o funcionamento da direção do seu carro. Na Pini Farina Batista, o novo carro mais rápido do mundo em aceleração, vai de 0 a 100 em apenas 1.86 segundos. Além dessa aceleração absurda, o seu sistema exclusivo de controle de partida proporciona performance suficiente para superar até mesmo um carro de Fórmula 1. Equipado com quatro motores Rimac, que juntos entregam 1.926 cavalos com 238 kg força de torque, os recordes de aceleração foram confirmados durante os testes dinâmicos no autódromo de Dubai, bem como os de frenagem, com parada completa de 100 a 0 em 31 metros, graças ao conjunto Brembo CCMR de discos de 390 milímetros, carbono cerâmicos nas rodas traseiras e dianteiras. Powertrain do Pininfarina Batista utiliza bateria Lithium-Ion com capacidade de 120 kWh, acondicionado no compartimento de fibra carbono, de alta resistência, baixo peso e posicionados no túnel central e atrás dos bancos para reduzir o centro de gravidade com consequente ganho de estabilidade. quatro motores elétricos independentes, um para cada roda, combinados ao torque vetorial, controle eletrônico de estabilidade e software que permite diferentes calibrações da entrega de potência, proporciona respostas dinâmicas jamais vistas em um super esportivo. layout interno do Batista, proporciona ao piloto fácil acesso aos comandos do carro e informações dinâmicas. São três telas estrategicamente posicionadas para fácil visualização, com a principal localizada acima da coluna de direção. Esse é o principal display funcional, com gráficos e informações sobre carga da bateria, velocidade, autonomia e regeneração durante as frenagens. Com a bateria totalmente carregada, a autonomia do Batista é de 476 km e velocidade máxima de 350 km por hora. São cinco os modos de condução e dirigibilidade do Super Esportivo Italiano que podem ser ajustados através de duas manoplas. Modo calma, com entrega de 408 cavalos, Pura 1.013, Enérgica 1.360, Furiosa com a entrega máxima de 1.904 cavalos e ainda um modo de condução que pode ser customizado de acordo com a preferência do condutor, o caráter. Primeiro o carro GT 100% elétrico. O Pinifarina Batista foi desenhado para clientes que buscam mais alto nível de luxuosidade, tecnologia e desempenho. Apenas 150 exemplares desse modelo, exclusivo e criado pelos artesãos do ateliê italiano, localizado em Cambiano, foram produzidos e personalizados tailor-made para compradores tão especiais quanto esse State of Art de performance. O preço? 2.2 milhões de euros ou 13 milhões de reais. Desde a chegada da pandemia do coronavírus no início de 2020, a indústria automotiva passou a ser impactada fortemente com a falta de peças de reposição, com o desabastecimento de semicondutores no país e até mesmo com a paralisação de fábricas. Além disso, a crise financeira global também provocou uma diminuição na produção e vendas de veículos zero quilômetro. Três anos depois, a gente já pode dizer que a crise ficou para trás e que o mercado recupera até o final desse ano? Bom, para trazer essa resposta com uma análise bem desafiadora, nós convidamos Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro e Estadão, para participar do Máquinas da Pan dessa semana. Diga lá, mestre!
2: Fala, grande Rufo! Um prazer estar com você aqui novamente. Eu estou falando diretamente da redação do Estadão, aqui no bairro do Limão, em São Paulo. É um prazer falar contigo, com todos os todo mundo que assiste o Máquinas na Pan. E, para quem assiste o Máquinas na Pan sempre, de vez em quando o Rufo me dá umas tarefas que são bem difíceis. E, dessa vez, ele se superou. Ele pediu para eu falar a respeito da expectativa de mercado, quer dizer, o que deve acontecer no mercado brasileiro em 2023? Mercado de veículos, evidentemente, né? E aí... Falei, puxa vida, eu não sou guru e tal, mas vamos lá, né? missão dada é missão cumprida. Então vamos lá. Mas antes de falar de futuro, vamos dar uma revoltada, voltar um pouquinho no tempo aí para falar sobre o que, que aconteceu no mercado de veículos aqui no Brasil e no mundo nos últimos anos. Né? A gente teve a pandemia, um dos, alguns dos efeitos da pandemia foram falta de peças, falta de, falta de insumos como borracha, plástico, aço, enfim, isso fez deu um baque, né? fez, deu um baque tremendo aí na indústria de veículos. E, portanto, como não havia produção, também as vendas caíram. Isso não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Mas uh, as coisas estão mudando, a indústria está voltando a produzir, pela uh, a questão aí da falta de semicondutores também, que foi muito importante, também está sendo resolvido e tal. Mas o fato é o seguinte, agora em janeiro, no começo do ano, a Anfabia, que é a associação que reúne os fabricantes de veículos do Brasil, informou que, em 2023, a previsão de crescimento de vendas é de 3%, crescimento médio de vendas. Agora, quando a gente considera só os veículos leves, eu estou falando de carros, de, é, picapes, enfim, é, o crescimento deve ser mais ou menos de 4%. Só que quando a gente fala de caminhões, veículos pesados, caminhões, ônibus, vans e tal, é, a expectativa é de queda de 11% na venda, nas vendas. Portanto, dá esse número aí de 3%, mais ou menos. Agora, é, independentemente de qualquer coisa, é, os produtos estão chegando. Tem muita coisa chegando aí no Brasil. A gente tem, eu destaco principalmente o setor de picapes, né? a gente vai ter vários lançamentos. A GM, por exemplo, apresenta agora, começa a vender em breve a nova geração da Montana. Mas a Montana não é mais aquela picape que a gente conheceu, né que era derivada lá do Porsche, depois ela foi derivada do Agile também, que era uma picape pequenininha. Ela cresceu e é uma picape de quatro portas, com cabine dupla. A segunda GM vai ter muita tecnologia e tal. E só a Ford, por exemplo, promete aí para pro, pro esse próximo ano, 23, comecei em 24, é, em três lançamentos importantes. Então vamos lá, tem a nova Ranger, tem a F150, que é um carro que nunca foi vendido oficialmente no Brasil. Aliás, a, a série F da Ford, né? É o carro mais, o veículo mais vendido dos Estados Unidos há mais de 40 anos. Tem também a Maverick híbrida, e aí a gente tem uh, outra picape importante também, Chevrolet Silverado, pela primeira vez no Brasil também, agora com o motor V8, né? Da, da nova geração. A gente tem uma RAM, uma marca lá da da que é uma máquina menorzinha e tal. Tem, enfim, várias várias picapos chegando pra, pro, no, no país. E tem uma enxurrada de carros elétricos também. Né? Então a gente tem VW ID U1, por exemplo, tem Audi Q8 e Tron, a gente tem Megane Tech, quer dizer, tem vários modelos chegando, tem Volkswagen e tal, quer dizer, vai ter uma, um, uma grande quantidade de veículos chegando aí. Agora, a questão é a seguinte, não adianta ter produtos se as pessoas não conseguem comprar. E aí, para que a pessoa possa comprar o veículo, tem questão de confiança também, né? Tem, tem emprego, tem distribuição de renda, e aí está complicado, né? Por exemplo, a gente fez uh, um levantamento aí, o boletim Focus, né, do Banco Central, previu que tem uma previsão que a taxa Selic, que é a que avaliza ali a maior parte dos, das operações de crédito no Brasil, deve chegar no final de 2023 com em torno de 12,25%. Ou seja, aí fica difícil, né? A Anfabia mesmo informou aí no começo do ano que atualmente 75% das vendas de veículos novos no Brasil são feitas à vista. Vocês têm uma ideia do que é isso? Há três anos atrás era o contrário. Só 25% das operações eram feitas à vista. O restante era crédito. Então fica difícil, né? Se não tem crédito, se o consumidor não está confiante, fica complicado. De qualquer forma, a gente espera que a previsão da Anfabia Esteja errada e que o mercado cresça bastante, isso é, se traduz em emprego, distribuição de renda, isso é super importante. Então é o seguinte: eu deixo um abraço que e desejo para todo mundo aí que assiste Máquinas da PAN um grande 2023, que seja abençoado para todos aí, de muito sucesso, muitas alegrias. Um abração para você também, Rufo. Obrigado pelo convite e até breve.
1: Tião Oliveira é um craque mesmo, ele fez esse rápido pit stop para trazer para gente essa análise bem rica sobre mercado automotivo aqui no Brasil e os próximos lançamentos. E tudo isso diretamente da redação do Estadão. Valeu mesmo, Tião. Vou viajar agora de uma redação para outra, de um craque daqui de São Paulo, para um outro lá de Salvador, para conversarmos com Antônio Meira Júnior, editor de Autos do Correio da Bahia, que vai comentar os próximos lançamentos que já estão na alça de mira das montadoras e dos consumidores, é claro. Diga lá, meu caríssimo Meira.
3: Oi, Alex, é muito bom estar de volta aqui no seu programa, falar novamente com o seu público. Como você já falou, um pouco aí sobre as picapes que vão chegar aí nos próximos meses, eu tenho outras novidades, inclusive carros que vão chegar ao mercado brasileiro e que eu já tive a oportunidade de guiar. Entre eles, a o Jeep Grand Cherokee, eu avaliei esse carro nos Estados Unidos. Ele vem com uma pegada de sofisticação muito maior, vem também numa versão híbrida plug-in, a Forbearer. Então, é um carro que vai concorrer aí com o Volvo XC60, BMW X3, Audi Q5. Ficou bastante interessante ah, essa nova configuração do Grand Cherokee. Vocês estão vendo as imagens aí, é um carro que ficou bem legal. Outro que está chegando logo agora em março, que já tem lançamento marcado, é o Nissan Sentra, Esse sedã vai chegar aí para concorrer novamente com o Toyota Corolla. Ah, o carro está com o um design bem sofisticado, bem interessante, bastante esportivo. É um carro que vai dar trabalho aí para a concorrência e que vai agregar bastante no mercado de sedãs. Outra novidade bem legal que eu tive a oportunidade de guiar é o Audi Q4 e-tron. Ele vem aí para concorrer com o Volvo XC40 que estava aí sozinho nesse mercado, então vai ter uh, essa disputa. Quem também vai chegar... É o BMW X1, que está chegando às concessionárias, né? E que também vai ter uma versão completamente elétrica, que é a iX1. Então aí esse mercado de eletrificados, de SUVs, vai estar tá bastante agitado nos próximos meses. A própria BMW vai ter aí o X7 no segundo semestre, que é o seu SUV ah, mais glamuroso, digamos assim, muito luxo a bordo. E para quem curte um SUV generalista também aí, tem novidades da Honda que vai trazer dois novos carros nesse segmento. O CRV, que é uma nova geração que pela primeira vez vai chegar híbrida ao mercado brasileiro, e o grande momento da marca vai ser com o ZRV. Esse produto vai concorrer com o Toyota Corolla Cross. Vai vir importado do México, então é esperado aí um volume maior. Mas para quem está. Na expectativa de, dele ser híbrido, eletrificado, turbo, ah, não, é melhor não esperar por isso, o veículo vai ser apenas ah, a combustão, é um motor 2 litros a combustão com câmbio CVT, mas é um carro que promete dar trabalho. Música E para você que está assistindo a gente, que já curtia o Civic Si, SE, se prepare aí para o Type R. É um Civic que vai chegar pela primeira vez com a carroceria hatchback. Esse carro vai vir bastante agressivo, com mais de 300 cavalos de potência, câmbio manual. E ele não vai chegar só. A Toyota, a aí da Honda, vai trazer também um produto nessa categoria, que é o Corolla GR de Gazoo Racing. Esse carro vai chegar aí, digamos assim, envenenado, com mais de 300 cavalos também, com câmbio manual. Vai ser uma briga muito bacana, muito legal. E voltando a SUV, as novidades continuam, né? Você vai ter a Kia uh, com o Sorrento. Esse carro vai chegar numa configuração híbrida plug-in, já está prometido. E a Kia também prometeu a estreia do EV6, que é um crossover uh, esportivo bem interessante. E ele tem a mesma pegada do Renault Megani E-Tech. O Megani vai voltar ao Brasil com essa carroceria crossover e também vai ser elétrico. Então tem bastante novidade nesse sentido, ah, são carros que a Chevrolet também vai trazer, a Chevrolet lançou no ano passado o Bolt EV, agora vai chegar um carro um pouco maior que é o Bolt EUV e também na sequência o Blazer elétrico, então aí tem bastante novidade, muita coisa legal. Fiquem ligados aqui no Máquinas na Pump, que o Alex vai mostrar no futuro a avaliação de todos esses carros. Um grande abraço e até a próxima, gente!
1: Você sabe como é o funcionamento da direção do seu carro? Não sabe? Então o engenheiro Gerson Borini vai contar tudo para você.
0: A direção elétrica, né, que hoje a gente tem em praticamente todos os carros. Ela é uma evolução da direção é, hidráulica. Né? Antigamente o que a gente tinha? Um motor, uma bomba hidráulica ligada ao motor e ela consumia muito combustível, consumia energia, como consumia combustível. Com a vinda, a necessidade de melhorar emissões, melhorar consumo, é, todas as, todos os fabricantes migraram para a direção elétrica. E a direção é que tem dois tipos. A mais comum que a gente tem no Brasil, nos carros de passageiro, nos carros mais leves, é um motor elétrico que vai aqui na coluna de direção, aqui embaixo do painel, e, essa, e esse motor elétrico que ajuda a melhorar o esforço de direção. E tem outras que o motor vai direto lá na caixa de direção. E com isso, quando você não está esterçando, você não está gastando energia. Obviamente, você está economizando combustível. E o mais legal da direção, o que, que é? Os engenheiros eles têm capacidade de ajustar várias coisas, vários parâmetros quando eles estão fazendo a calibração da direção. O primeiro parâmetro que se, que, se, que se calibra é a parte de esforço, então você tem o esforço estático, que é aquele que você usa para fazer manobras, e à medida que você vai andando com o carro e vai acelerando a velocidade, ela vai ficando mais pesada. Para quê? Para que você tenha conforto, precisão, né? Então isso é uma coisa que é calibrável, os engenheiros eles podem aumentar mais ou aumentar menos esse crescimento de esforço. Uma segunda característica que pode ser calibrada também é a centragem do volante, a sua percepção de que o volante está alinhado. Você está dirigindo aqui, quando você dá uma tiradinha fora do centro, para cá ou para lá, você já sente um acréscimo de esforço, então isso também pode ser um acréscimo mais lento ou um acréscimo mais rápido, depende da característica de cada marca. Outra característica que é calibrável também é o retorno ativo do volante, aquilo que quando você faz uma curva, né, uma esquina, você solta o volante e o volante volta sozinho. Tem carros que voltam mais rápido, mais devagar, então também isso é outra coisa que os engenheiros calibram e normalmente ele faz com, quê? com que o sistema retorne o volante até ele estar alinhado, sem passar muito do centro, senão ele volta a ser uma direção hidráulica ou mecânica que você ficava com o carro meio sambando para lá e para cá. E uma coisa muito bacana que a direção elétrica trouxe para os carros, quando você tem aquele pneu um pouquinho desbalanceado, o que, que acontecia antigamente? O volante vinha dando meio que aquela vibração, o chamado chime do volante, né? que ele vinha vibrando um pouco. O sistema elétrico hoje, ele consegue absorver até 100, 150 gramas de desbalanceamento nos pneus dianteiros, sem que o volante fique vibrando. Com a introdução da, da direção elétrica, vários outros sistemas do carro foram possíveis ser introduzidos. Um deles é aquele que mantém o teu carro na faixa, ele lê as faixas, então tem carro que tem um radar aqui em cima, outros lá na frente, que lê as faixas da pista e te mantém no centro da faixa. E se você começa a desviar dessa faixa sem dar a seta, ele corrige o carro e traz de volta. E outro sistema que também foi possível ser introduzido nos carros com o EPS, que é a direção elétrica, é a manobra automática, ou seja, o estacionamento automático, tanto em vagas paralelas quanto transversais. Aquele esterço automático que o volante faz quando você está fazendo a manobra, é a EPS que faz isso daí.
1: Bom, agora fica aí uma dica bem importante para você, que é o entusiasta dos automóveis antigos e colecionáveis, com a maneira correta de manter o seu carro em forma.
0: Fala, Alex, pessoal da Jovem Pan, tudo bom? Aqui quem fala é o Luiz, do Box 54. Algumas dicas que eu dou para deixar o seu carro antigo sempre em ordem é, é rotacionar os pneus para eles não ficarem quadrados, se possível, não deixar o freio de mão puxado, porque isso vai engripar os freios traseiros e o carro vai ficar todo travado. Também é sempre bom dar uma olhada nos níveis de fluido, é, óleo, arrefecimento. Ah, também é muito importante o funcionamento desse carro, aí pelo menos uma vez por semana durante uns 15 minutos. E, claro, dar uma voltinha para o conjunto inteiro respirar e funcionar, para que as mangueiras não se ressequem à toa. E é basicamente isso.
1: Nós abrimos o programa dessa semana, Cupina e Farina Batista, uma hipermáquina que quebrou em Dubai o recorde mundial de aceleração. E agora vamos fechar o Máquinas na Pan com recorde de velocidade nas duas rodas. 326 cavalos, mil cilindradas, 400 mil reais e 400 km por hora de velocidade. Esses são os números impressionantes da moto mais rápida do mundo, a Kawasaki Ninja HR2. A carenagem construída em fibra de carbono, o projeto aerodinâmico e o motor supercharger são os principais destaques dessa hipermáquina de duas rodas. A pequena hélice da turbina é capaz de girar até 130 mil vezes por minuto, para deslocar 200 litros de ar por segundo para dentro do motor de quatro tempos. 16 válvulas de injeção eletrônica que geram uma pressão 2,4 vezes maior que a atmosférica. No lugar do retrovisor convencional, uma pequena asa contribui para o aumento de downforce em altas velocidades. Esses pequenos aerofólios apresentam dobras nas pontas para suavizar o fluxo de ar nas extremidades, reduzindo a resistência dos vórtices, que causariam turbulência ou distúrbios no fluxo laminar das asas. Outras duas asas em forma de lâminas também foram fixadas nas carenagens laterais. A moto mais rápida do mundo precisa ter também o freio mais eficiente do planeta. Dois freios a disco de 330 mm e pinças duplas monobloco da Brembo fabricadas em alumínio na dianteira, aliados a um disco de 250 na traseira, com um sistema ABS, garantem um excelente resultado na frenagem. As folgas foram totalmente eliminadas e as respostas das pinças de freio são imediatas. São três os controles eletrônicos de tração com impacto direto nas retomadas de velocidade e na estabilidade durante a aceleração. O modo de controle de largada otimiza a aceleração a partir de uma parada e evita a derrapagem da roda e o empinamento da moto. O controle de freio permite o ajuste de uma dosagem do freio motor e o antitravamento de freio inteligente através do ABS que garante uma frenagem mais eficiente. Os pneus são um Slick Racing Batlax V01, os mesmos utilizados para as corridas da superbike e indicados para uma condução em altíssima velocidade. As rodas são fabricadas em alumínio fundido, com padrão de estrela de cinco pontas, desenhadas com base em análise e testes que indicam melhor desempenho e rigidez em situações de alta performance. Kawasaki Ninja HR2 a mais rápida vitrine tecnológica de duas rodas. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui. Mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News. E pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
2: Na PAN. Realização, jovem Pan News. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission.